0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Juli 2017 im polnischen Parlament liefert sich Jarosław Kaczynski, Vorsitzender der regierenden PiS-Partei und Polens de facto Staatschef, hitzige Wortgefechte mit der Opposition. Es geht um ein Gesetz für den Landesjustizrat, der für die Auswahl aller Richter zuständig ist und darum, dass die Besetzung des obersten Gerichts neu geregelt werden soll. Die Kritiker sprechen von politischer Einflussnahme und Aushebelung der Gewaltenteilung und protestieren im Parlament gegen Kaczynskis Justizumbau.
2: Wenige Tage nach dieser turbulenten Parlamentsdebatte leitet Brüssel wegen der polnischen Justizreform ein Vertragsverletzungsverfahren ein. Kaczynski spricht im piestreuen Regierungsfernsehen von Einmischung in die inneren Angelegenheiten und einem permanenten Machtmissbrauch der EU-Kommission. Seitdem ist der Ton noch schärfer geworden, vor allem in den vergangenen Monaten. So sieht Polens Justizminister Zbigniew Szobro sein Land im Krieg mit der EU. Und auch Regierungschef Mateusz Morawiecki wählt in einem Interview mit der Zeitung Financial Times drastische Worte.
3: Wenn Sie den Dritten Weltkrieg beginnen, werden wir unsere Rechte mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen.
2: Weniger martialisch gibt Morawiecki sich bei seinem Auftritt im EU Parlament im Oktober. In der Sache aber bleibt der Gast aus Polen unnachgiebig.
3: Wir können nicht schweigen, auch nicht in diesem Saal, wenn unser Land ungerechterweise angegriffen wird. Ich weise hier entschieden zurück, dass europäische Politiker Polen erpressen und drohen.
2: Die Reaktionen fallen entsprechend deutlich aus. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.
4: Wir werden die Rechtsstaatlichkeit und die Verträge der Europäischen Union verteidigen, mit allen Mitteln.
1: Die jüngste Eskalation zwischen Warschau und Brüssel beginnt vor vier Monaten. Damals entscheidet der Europäische Gerichtshof, dass die sogenannte polnische Disziplinarkammer gegen EU-Recht verstößt. Sie soll regierungstreue Richter durch Gehaltskürzung, Versetzung oder Entlassung disziplinieren. Das polnische Verfassungsgericht urteilt daraufhin am 7. Oktober, dass nationales Recht über EU-Recht steht. Mit anderen Worten, das Urteil des EuGH ist für Polen nicht bindend. Hier geht es um die Souveränität Polens, wie Mateusz Morawiecki den Abgeordneten im
3: EU-Parlament doziert. Ich sage es noch einmal. Höchstes Recht der polnischen Republik ist die Verfassung. Sie hat Vorrang vor anderen Rechtsquellen. Von diesem Grundsatz kann kein polnisches Gericht, kein polnisches Parlament, keine polnische Regierung abweichen. In Brüssel sieht man das grundsätzlich
1: anders. Auch für Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die eher auf Dialog und Diplomatie setzt, ist die rote Linie erreicht.
4: Es ist ein einmaliger Vorgang, dass ein Verfassungsgericht eines Mitgliedstaates Artikel des Europäischen Vertrages Frage stellt. Das trifft mitten ins Mark der Rechtsstaatlichkeit. Das hat es so noch nie gegeben. Und hinzu kommt. Dass dieses Verfassungsgericht, das die Axt an die europäischen Verträge legt, selbst in seiner Legitimität in Frage steht.
2: So sprechen Beobachter von einem Marionettengericht, weil das Verfassungstribunal die erste juristische Institution war, die die PiS nach ihrem Wahlsieg Ende 2015 auf ihre Linie brachte. Es werde immer deutlicher, dass Polen ein gravierendes Problem mit der Rechtsstaatlichkeit habe, meint der grüne EU-Parlamentarier
3: Daniel Freund. Mit diesem Urteil, wo also ein illegitimes Tribunal ein Urteil von der Regierung bestellt gefällt hat, sagt ja im Grunde, wir finden, dass bestimmte Stellen im EU-Vertrag nicht mit der polnischen Verfassung vereinbar sind. Und sowieso hält sich auch die, die Regierung jetzt schon nicht an mehrere Urteile des Europäischen Gerichtshofs. Wenn man aber die Regeln infrage stellt sich an die Urteile nicht hält, dann hat man im Grunde die Rechtsordnung der Europäischen Union verlassen.
2: In Wahrheit gehe es nicht um den Rechtsstaat, meint dagegen Sitschow Krasnodemski, der für die Regierungspartei Peace im EU-Parlament sitzt, sondern darum, dass Brüssel bei Werten Vorschriften mache. Etwa bei der Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften.
0: Und Interpretationen, dass wir uns zum Beispiel aus einer europäischen Rechtsgemeinschaft ausscheiden möchten und so weiter, das sind äh, falsche Interpretationen.
3: Yes,
1: Noch ist Polen nicht verloren, heißt es im Mazurek Dabrowskiego, der polnischen Nationalhymne, die hier von Teilnehmern einer Pro-Europa-Demonstration angestimmt wird. Angesichts der immer neuen Eskalationsstufen im Streit mit Brüssel wächst bei nicht wenigen aber die Sorge, dass Polen tatsächlich für Europa verloren gehen könnte.
4: Die Liste
2: der Verfahren gegen die polnische Regierung vor dem Europäischen Gerichtshof wird immer länger. Da kann man schon beinahe den Überblick verlieren, meint auch die SPD-Politikerin Katharina Barley. Die ehemalige Richterin ist Vizepräsidentin des EU-Parlaments.
5: Man merkt, dass seit 2015 die polnische Regierung kontinuierlich daran arbeitet, die Unabhängigkeit der Justiz abzuschaffen. Das macht sie mit immer neuen Maßnahmen. Und deswegen gibt es auch immer neue Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof. Man kann die im Wesentlichen in zwei Gruppen aufteilen. Das eine betrifft die Benennung von Richterinnen, Richtern, Staatsanwältinnen, Staatsanwälten und das andere. Das sind Maßnahmen und Regeln, die RichterInnen, die schon im Amt sind, gehorsam machen sollen.
2: Im Zentrum der Kritik steht vor allem die Arbeit der schon erwähnten sogenannten Disziplinarkammer. Dies könne die EU nicht akzeptieren, denn polnische Richter seien eben auch europäische Richter, sagt Daniel Kaspari, der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament.
3: Es geht da um die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union und unserer Grundwerte. Und vor allem geht es auch darum, wir müssen sicherstellen, dass Urteile der polnischen Gerichte auch in ganz Europa gelten, sonst untergräbt es ja das Rechtsstaatssystem und das Gerichtssystem in ganz Europa.
1: Die Verstöße gegen die Unabhängigkeit der polnischen Justiz und die Unterminierung des Rechtsstaates seien in der Geschichte der EU beispiellos, glaubt der Europarechtsexperte Klaus Zimmermann, der für eine der größten europäischen Kanzleien in Brüssel arbeitet. Natürlich bleibe es die innere Angelegenheit jedes Mitgliedstaates, wie er sein Justizwesen organisiert.
0: Allerdings dürfen die Grundpfeiler wie die Rechtsstaatlichkeit und auch die Gewähr eines durch Gesetz bestimmten Richters und die Unabhängigkeit der Justiz dabei nicht verletzt werden. Also einerseits genießen die Mitgliedstaaten diese Freiheit, die Gerichtsstruktur selbst zu gestalten. Sollten sie aber gegen die Grundpfeiler wie die Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit verstoßen, dann kann die Union eingreifen.
1: Doch ist die Debatte über den Vorrang des Europarechts kompliziert. Dieser Grundsatz hat sich im Laufe der Zeit anhand der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs entwickelt. Und der beruft sich dabei von Beginn an darauf, dass eine Rechtsgemeinschaft wie die EU ohne den Vorrang des Europarechts nicht funktionieren kann. Dem sind 2007 auch alle Mitgliedstaaten, darunter also auch Polen, gefolgt. Das große Problem aber ist, man hat diesen Grundsatz nicht explizit in die gemeinsamen Verträge geschrieben. Das jüngste Urteil des polnischen Verfassungstribunals, nachdem Europarecht dem polnischen Verfassungsrecht untergeordnet sei, ist damit eine klare Kampfansage an die EU, sagt der Europarechtsexperte Klaus Zimmermann.
0: Es geht in diesem mittlerweile bereits seit fünf Jahren schwelenden Konflikt zwischen Polen und der EU wirklich um das Eingemachte, um den wesentlichen Kerngehalt der Europäischen Union als vielzitierter Wertegemeinschaft. Und diese vielzitierte Wertegemeinschaft, das ist kein politisches Alltagsstatement, sondern das ist einer der Grundpfeiler der EU, wie er in den Verträgen verankert ist, wo eindeutig im Artikel 2 des EU-Vertrags steht die Werte, auf denen diese Union fußt, sind, unter anderem die Gleichheit, die Freiheit, Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit.
2: Einige Juristen wie der Europaparlamentarier Gunnar Beck von der AfD sehen das anders. Der EuGH habe seine in den Verträgen nicht klar definierten Kompetenzen eigenmächtig erweitert.
5: Wenn die EU ihre Kompetenzen, wie sie in den Verträgen ausformuliert sind, überschreitet, so das polnische Verfassungsgericht, können die nationalen Verfassungsgerichte einschreiten und die Gültigkeit eines EU-Gesetzes in ihrem Rechtsraum suspendieren. Das ist nichts anderes als das, was das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, als es zu dem Schluss kam, die EZB überschreite ihr Mandat mit ihren gewaltigen Anleihenkäufen.
2: Polens Regierung kam das Urteil der Karlsruher Richter im Mai 2020 sehr gelegen, da sie es in ihrem Sinne deuten kann. Aber es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen der von der EU-Kommission ebenfalls angefochtenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und dem polnischen Fall, erklärt Tu Nguyen, Europarechtsexpertin beim Jacques Delors Center in Berlin. Denn die Führung in Warschau habe ein von ihr kontrolliertes Verfassungsgericht instrumentalisiert, um die EU-Rechtsordnung generell zu attackieren. Das war in Deutschland
6: natürlich nicht der Fall. Auch hat das Bundesverfassungsgericht nicht grundsätzlich den Vorrang der EU-Verträge in Frage gestellt. Das Urteil bezog sich ja lediglich und ausnahmsweise auf einen sehr spezifischen Akt der Europäischen Zentralbank und halt nicht auf ganze zentrale Teile der EU-Verträge wie im polnischen Urteil. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch nicht zu so viel Kontrolle des EuGH moniert äh, wie das polnische Tribunal, sondern ja vielmehr gesagt, dass Luxemburg mehr hätte hinschauen müssen, dass es besser hätte kontrollieren müssen.
1: Auch wenn die Reichweite des Urteils der polnischen Verfassungsrichter noch unklar ist, befürchten viele EU-Politiker, dass es der polnischen Regierung dazu dienen könnte, künftig weitere Urteile des EuGH zu ignorieren. Umso mehr als Polens Regierung das bereits bei anderen europäischen Gerichten praktiziert. Nachdem beispielsweise der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Mai entschied, dass die polnischen Behörden bei der Ernennung von Verfassungsrichtern Recht verletzt hätten, erklärte Ministerpräsident Morawiecki das Urteil für nicht bindend. Polens Rechtsstaatskrise ist auch eine Krise der EU, die seit Jahren zusehen muss, wie in einem Mitgliedsland die Unabhängigkeit der Justiz systematisch beschnitten wird. Es geht darum nicht weniger als die Existenz der EU, wendet sich Irakste Garcia Pérez, die Chefin der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament, in einem dramatischen Appell an ihre Abgeordnetenkollegen.
4: Wir stehen vor einer
5: grundlegenden Entscheidung und dabei geht es um unsere Werte. Es ist alarmierend zu sehen, wie der Rechtsstaat in einigen Mitgliedstaaten zerstört wird. Und da genügt es nicht, nur seine
2: Stimme zu erheben. Es muss Konsequenzen haben. Es gibt keine Demokratie ohne die Unabhängigkeit der Justiz. Wenn der Ruf nach Konsequenzen laut wird, dann richtet sich der auch an die EU-Kommission. Sie ist die Hüterin der Verträge, wie Präsidentin Ursula von der Leyen immer wieder betont.
4: The Commission is the guardian of the treaty.
2: Tatsächlich hat die Kommission im Streit mit Polen über die Rechtsstaatlichkeit mehrere Optionen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärt kürzlich im Europaparlament, die erste Option sei ein Vertragsverletzungsverfahren, mit dem man das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts vor Gericht anfechten werde.
4: First option, infringements.
2: Wegen des Umbaus der polnischen Justiz hat die EU-Kommission die Regierung in Warschau schon mehrfach vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt. So verdonnerten die Richter in Luxemburg im Oktober Polen zu einer Strafe von täglich einer Million Euro, weil sich die Regierung nicht an ein Urteil hält, wonach die umstrittene Disziplinarkammer ihre Arbeit einstellen muss. Polen ist nicht bereit zu zahlen, doch die Kommission sitzt in diesem Punkt am längeren Hebel, sagt der Europaabgeordnete Moritz Körner von der FDP.
1: Selbst wenn Polen sagen würde, wir zahlen die Zwangsgelder nicht, dann gibt es die Regelung, dass Zwangsgelder des Europäischen Gerichtshofs automatisch von den Zahlungen der EU abgezogen werden können. Das würde bedeuten, dass Polen aus den Töpfen der EU weniger Geld erhält. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat zwar unlängst angekündigt, dass die Disziplinarkammer in ihrer jetzigen Form abgeschafft werden soll. Trotzdem arbeitet sie immer noch und manche fürchten, dass andere Gerichte die Aufgabe der Disziplinarkammer teilweise übernehmen können.
2: Eine zweite Sanktionsmöglichkeit ist das sogenannte Artikel-7-Verfahren fortzuführen. Ein Verfahren, das angewendet wird, wenn in einem EU-Land die Grundrechte systematisch gefährdet sind und das gegen Polen bereits seit einigen Jahren läuft. Am Ende könnte das Land theoretisch seine Stimmrechte in der EU verlieren. Für Ursula von der Leyen ist es das starke Instrument des Vertrages. Allerdings, dass Polen seine Stimmrechte in der EU verliert, gilt derzeit als ausgeschlossen. Denn alle anderen Mitgliedstaaten müssten dem zustimmen. Und vor allem Ungarn, gegen das ebenfalls ein solches Verfahren läuft, wird sein Veto einlegen, falls Polen sanktioniert werden soll. Für den grünen Europaabgeordneten Daniel Freund gibt es daher nur einen Weg.
3: Wir haben in der Vergangenheit gesehen, Geld ist der einzige Hebel, der funktioniert.
1: Polen zählt zu den größten Nettoempfängern in der EU, hat im vergangenen Jahr aus dem regulären EU-Haushalt rund 12,4 Milliarden Euro mehr bekommen, als es eingezahlt hat. Außerdem stehen dem Land 36 Milliarden Euro aus dem Corona-Hilfstopf zu, ein Großteil davon als Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss. Wegen des Streits über den Umbau der Justiz hat die Kommission dieses Geld bisher aber nicht freigegeben, denn es ist an Reformen gekoppelt.
4: Und die Reformen müssen die länderspezifischen Empfehlungen erfüllen. Und eine langwährende länderspezifische Empfehlung für Polen ist die Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Justiz. Und dazu zählt der Abbau der Disziplinarkammer, der Abbau des Disziplinarregimes, die Wiedereinsetzung der unrechtmäßig entlassenen Richterinnen und Richter.
2: Ums Geld geht es auch bei einem Instrument, das in Brüssel Rechtsstaatsmechanismus genannt wird. Damit kann Ländern, die sich nicht an rechtsstaatliche Prinzipien halten, EU-Fördermittel gekürzt werden. Seit 1. Januar ist diese Regelung in Kraft, die Kommission hat sie aber noch nicht angewendet. Denn Polen und Ungarn klagen dagegen vor dem Europäischen Gerichtshof. Und solange der nicht entschieden hat, so eine Vereinbarung der 27 Staats- und Regierungschefs, soll die Kommission stillhalten. Vor kurzem aber hat die Brüsseler Behörde zumindest einen informellen Brief nach Warschau geschickt, in dem sie die aus ihrer Sicht bestehenden Mängel beim Rechtsstaat aufzählt. Und die polnische Regierung auffordert, sich dazu innerhalb der nächsten zwei Monate zu äußern. Damit aktiviert die Kommission allerdings noch nicht den Rechtsstaatsmechanismus, der Brief ist nur eine Vorstufe. Dementsprechend enttäuscht äußern sich einige Europaabgeordnete. Eine Mehrheit des Europaparlaments hat ihrerseits Druck auf die Kommission gemacht. Und sie vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt. Der Grund? Untätigkeit. Zwar hat diese Klage selbst aus Sicht des Rechtsdienstes des Parlaments keine große Aussicht auf Erfolg. Trotzdem ist sie richtig, meint Moritz Körner von der FDP. Es ging auch
1: einfach darum, alle Möglichkeiten zu nutzen. Wir haben jetzt als Parlament leider fast keine anderen Möglichkeiten, Druck auf die Kommission in dieser Frage zu entwickeln. Und deswegen haben wir auch dieses Instrument genutzt, weil es uns wirklich darum geht, schnell tatsächlich dafür zu sorgen, dass hier eine harte Linie gezogen und Rechtsstaatlichkeit in Europa geschützt wird. Es darf keine Rabatte mehr auf Rechtsstaatlichkeit geben. Und so ist der Konflikt zwischen der polnischen Regierung und der EU auf einer anderen Ebene auch ein Streit zwischen dem Europaparlament und der Kommission. Besonders grüne, liberale und sozialdemokratische Abgeordnete werfen Ursula von der Leyen vor, zu wenig gegen den Justizumbau zu unternehmen, so auch Katharina Barley.
5: Die Kommission hat viel zu zögerlich darauf reagiert, viel zu spät äh, Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof eingeleitet und noch viel später überhaupt erst finanzielle Sanktionen erwogen. Die Kommission strahlt damit aus, dass es... Nicht so schlimm ist, und dieses Signal erreicht auch andere Länder.
1: Allen voran Ungarn, das ebenfalls mit Brüssel über die Rechtsstaatlichkeit, über Werte und Regeln streitet. Ministerpräsident Viktor Orban schlägt sich beim vergangenen Gipfel deutlich auf die Seite Warschau's. Polen sei das beste Land Europas, erklärt er. Sanktionen für ihn lächerlich.
3: Poland, the best
2: auf der anderen Seite stehen Länder wie die Benelux-Staaten. Dass Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki wegen des Streits mit der EU von einem Dritten Weltkrieg spricht, empört den belgischen Ministerpräsidenten Alexander de Croo. Er nennt die jüngsten Attacken gegen den Europäischen Gerichtshof komplett inakzeptabel.
0: To those denen, die aufrührerische Interviews geben und denken, es sei notwendig,
1: einen neuen Weltkrieg in der Financial Times zu starten, möchte ich sagen, ihr spielt ein gefährliches Spiel, ihr spielt mit dem Feuer, wenn ihr gegen unsere europäischen Kollegen aus
0: innenpolitischen Gründen Krieg anzettelt.
2: Aus Sicht de groß handelt es sich um kein Problem der östlichen gegen die westlichen Staaten in der EU, keinen Streit von alten und neuen Mitgliedern.
1: Es geht um die überwältigende Mehrheit der Mitgliedstaaten, von den baltischen Ländern bis Portugal, die sich einig sind, dass unsere Union eine
0: Union der Werte und kein Bankautomat ist. Man kann nicht das ganze Geld einstecken, aber die Werte ablehnen.
1: Über die Unabhängigkeit der Justiz dürfe es keine Diskussion geben, findet die polnische Oppositionspolitikerin und Europaabgeordnete Rosa Thun. Die Bevölkerung in ihrem Heimatland sei mit Blick auf den Justizumbau gespalten, erzählt sie. Das Urteil des Verfassungsgerichts zum EU-Recht stößt im Lager der PiS auf Zustimmung und auch noch weiter rechts, während Zehntausende in Warschau genau dagegen protestieren. Und
3: jetzt, und
4: jetzt, und
1: jetzt, und jetzt. Rosa Thun betont aber auch, man müsse den Bürgern vermitteln,
4: dass man über Europa nicht sie spricht, sondern wir, dass das unsere Institutionen sind, dass das ein Recht ist, das wir zusammen erarbeitet haben, unser Recht, das die Regierung nicht respektiert. Das ist nicht ein Konflikt zwischen der polnischen Verfassung und dem europäischen Recht, sondern zwischen der Regierung und dem europäischen Recht. Und da Kommunikation ist auch etwas extrem Wichtiges, damit die Bürger nicht den Eindruck haben, dass da irgendwelche Entscheidungen, von außen kommen und wir müssen uns anpassen.
2: Eine Lösung des Konflikts scheint derzeit in weiter Ferne. Nicht wenige in Brüssel plädieren dafür, gegenüber der polnischen Regierung hart zu bleiben. Die Frage sagt, die Europarechtsexpertin beim Jacques Delors Center in Berlin Nguyen, sei nun, wie sich Länder wie Polen wieder in die europäische Rechtsgemeinschaft eingliedern lassen. Gleichzeitig würden aber auch die Grenzen der EU deutlich, denn die Mitgliedschaft beruht nun mal
6: auf Freiwilligkeit. Das heißt, die EU kann ihre Mitgliedstaaten nicht dazu zwingen, sich an anfangs beschlossene Regeln und Prinzipien zu halten, wenn diese das nicht mehr wollen. Und sie kann auch nicht den politischen Willen der nationalen Regierungen ändern. Die EU kann natürlich politisch Druck ausüben, sie kann finanziell Druck ausüben, aber ein Richtungswechsel der polnischen Regierung in diesem Streit liegt letztendlich in der Hand der polnischen Wählerinnen und Wähler zu Hause.
1: Auch die polnische Europaabgeordnete Rosa Thun sieht ihre Landsleute am Zug.
6: Ich glaube ehrlich gesagt, dass das, was passieren muss,
4: das müssen wir in Polen selbst tun. Nämlich, wir müssen eine andere Regierung wählen, die unsere eigene Verfassung respektiert, die die Menschen respektiert und uns nicht aus der Europäischen Union rausführt.
1: Wollen wir in der EU bleiben, fragt der Redner auf einer Kundgebung in Warschau. Ja, antwortet die Menge.
2: Die Zustimmung zur EU ist im ganzen Land sehr hoch. Mehr als 80 Prozent wollen in der Union bleiben. Auch diejenigen, die den Justizumbau vorantreiben. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki schließt einen Austritt Polens, den Polexit, jedenfalls aus.
3: Die europäische Integration ist für uns eine zivilisatorische und strategische Entscheidung. Wir sind in Europa. Hier ist unser Platz und das wird sich auch nicht ändern. Wir wollen Europa wieder stark, ehrgeizig und mutig machen.
2: Nur wie diese EU aussehen soll, da gibt es grundlegende Unterschiede zwischen Brüssel und Warschau. Differenzen, die die EU selten so erschüttert haben und die zu einer grundlegenden Modernisierung der Union führen könnten oder zu ihrem Zerfall.